0: 여러분께서는 주안의 하나 2부를 듣고 계십니다. 찬양 후의 서신서 읽기로 이어드립니다. 안녕하세요 청취자 여러분 여러분과 함께 신약성경의 서신서의 배경을 살펴보는 서신서읽기 진행의 김민석입니다 지난 3주간에 걸쳐 대살로니가의 시대적 배경과 함께 대살로니가 전서 그리고 후서에 담긴 내용도 알아보았습니다 오늘 이 시간부터는 대살로니가 전후서 다음으로 쓰여졌을 것으로 추측되는 고린도 전후서를 알아보려고 합니다 고린도 전후서는 다른 서신서들에 비해 양이 상당히 많은 편이지요 오늘은 첫 시간으로 사도바울이 데살로니가가 있던 마게도냐 지역에서 고린도가 있는 그리스 지역으로 어떻게 가게 되었는지 사도행전을 중심으로 먼저 살펴보도록 하겠습니다 사도바울은 마게도냐 지역의 수도이자 주요 항구도시인 데살로니가에 있었습니다 그는 그곳에 있는 유대인의 회당을 찾아 예수님의 복음을 전했지요 하지만 그렇게 복음을 전하던 바울 일행은 위험에 휘말리게 되는데요. 회당 안에 있던 몇몇 유대인들이 복음을 전하는 바울 일행에게 복음을 듣기 위해 사람들이 모여드는 것을 시기하게 된 것입니다. 이들은 바울 일행을 몰아내고자 폭도들을 데리고 바울 일행이 머물고 있던 야손의 집을 공격하게 되는데요. 이 폭도들은 바울이 로마의 황제가 왕임에도 불구하고 죽음에서 부활했다는 예수라는 사람이 왕이라고 하고 다닌다며 이것은 곧 로마에 대한 반역이고 황제에 대한 반역이라고 주장하며 바울을 잡으려 합니다. 하지만 다행히도 바울 일행은 이 폭도들을 피하여 다른 지역으로 도망가게 되지요. 이렇게 피신하여 가게 된 곳이 바로 베레아입니다. 베레아로 피신한 바울. 그러나 복음 전도를 향한 그의 열정은 그칠 줄 몰랐지요. 그는 베레아의 사람들에게도 복음을 전하는 것을 두려워하지 않았습니다. 그렇게 당당한 바울의 모습 때문이었는지 복음을 받아들이는 베레아 사람들의 모습은 데살로니가 사람들과는 사뭇 다른 모습이었습니다. 데살로니가의 일부 유대인들은 바울의 복음에 배타적이었다면 베레아 사람들은 전반적으로 바울의 복음에 상당히 호의적이었습니다. 그런 베레아 사람들의 모습을 사도행전 17장은 잘 표현해 주고 있는데요. 사도행전 17장 11절에서 12절 말씀을 읽어 보겠습니다. 베레아에 있는 사람들은 데살로니가에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하므로 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 아니하나. 베레아 사람들은 바울이 전하는 복음에 귀를 기울였고 간절한 마음으로 하나님의 말씀을 받아들였으며 바울이 전한 말이 과연 옳은 말인지 성경을 펴서 확인하였다고 기록합니다. 그렇게 성경을 상고한 그들은 바울의 말과 하나님의 말씀이 일치하는 것을 보고 그가 전하는 예수 그리스도의 복음을 받아들였지요. 베레아 사람들이 바울을 통해 복음을 받아들이던 그때, 데살로니가에서 바울 일행을 찾던 폭도들은 바울 일행이 베레아로 갔다는 것을 알게 됩니다. 그래서 이들은 베레아까지 바울 일행을 쫓아와 괴롭히기 시작했지요. 결국, 바울은 신라와 디모델을 베레아에 남겨두고 마게도냐를 떠나 그리스 지역의 아덴, 지금의 그리스도의 수도 아테네로 향합니다 당시 아덴은 지성의 도시로 불릴 만큼 철학이 발달한 도시였습니다 이러한 아덴에 들어간 바울은 신라와 디모데가 합류하기를 기다리면서 우선 아덴의 이곳 저곳을 둘러보았습니다 아덴을 둘러보던 바울의 눈에 가장 많이 들어온 것은 너무도 많은 우상들이었습니다 사람들의 손으로 만들어진 신들 결코 사람들을 구원할 수 없는 그 신들을 사람들이 섬기고 있는 모습에 바울은 마음이 아팠습니다. 또한 그들의 우둔함에 마음 안에 의로운 분노가 일어났지요. 하나님의 손으로 지음받은 사람들이 그 하나님을 버리고 자신들이 만든 신을 섬긴다는 사실에 분노하게 된 것이지요. 마음이 격분하게 된 바울은 신라와 디모데의 합류를 기다리지 못하고 거리로 나가 사람들에게 예수 그리스도를 증거합니다. 또한 유명한 철학자들과 쟁론하며 예수님의 부활의 진리를 전하였지요. 바울이 전하는 예수 그리스도의 복음은 당시 아덴에서 새로운 사상과 종교들을 연구하던 아레오바고 회원들의 호기심을 자극하였습니다. 아레오바고는 당시 아덴에서 상당한 영향력을 가지고 있던 엘리트들의 모임 중에 하나였는데요. 이들은 바울이 전하는 복음이 무슨 새로운 종교나 사상인가 하여 바울이 회원들 앞에서 말할 수 있도록 기회를 주선해 줍니다. 이때 바울이 그들에게 전한 말씀이 사도행전 17장 22절에서 31절까지의 기록이 되어 있습니다. 이 말씀을 이해하기 쉽게 현대인의 성경으로 한번 읽어 드리겠습니다 바울은 아레오바고 광장 가운데 서서 이렇게 연설하였다 아테네 시민 여러분 내가 보기에 여러분은 모든 면에서 종교심이 많은 분들입니다 내가 이리저리 다니며 여러분의 예배처를 살피다가 알지 못하는 신에게 라고 새긴 재단도 보았습니다 그래서 여러분이 지금까지 모르고 예배해온 그 신을 내가 알려주겠습니다. 그 신은 바로 천지만물을 창조하신 하나님이십니다. 그분은 하늘과 땅의 주인이므로 사람의 손으로 만든 신전에서 사시지 않으며 또 무엇이 부족한 것처럼 사람이 드리는 것을 받지도 않습니다. 그분은 모든 사람에게 생명과 호흡과 만물을 직접 주신 분이시기 때문입니다 그분은 한 사람에게서 모든 민족을 만들어 온땅 위에 살게 하셨으며 각 나라의 연대를 미리 정하시고 그들의 국경을 정해주셨습니다 하나님이 이렇게 하신 것은 사람들이 그분을 더듬어 찾게 하려는 것입니다 사실 하나님은 우리에게서 멀리 떠나 계신 것이 아닙니다 우리는 그분 안에서 살고 움직이며 존재합니다. 여러분의 시인 가운데 어떤 사람이 말한 것처럼 우리도 그분의 자녀입니다. 이와 같이 우리가 하나님의 자녀가 되었으니 신을 사람의 생각과 기술로 금이나 은이나 돌이 색인 형상 따위로 여겨서는 안 됩니다. 알지 못하던 시대에는 하나님이 그대로 내버려 두셨지만 이제는 각 처에 있는 모든 사람에게 회개하라고 명령하십니다. 이것은 하나님이 정해놓은 사람을 통해 세상을 정의로 심판할 날을 정하시고 그분을 죽은 사람들 가운데서 다시 살리셔서 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨기 때문입니다. 바울이 이런 말로 아레오바고 회원들에게 복음을 전하자 바울의 말을 들은 대부분의 회원들은 예수 그리스도의 부활 자체를 조롱하며 그의 이야기를 귀담아 듣지 않았습니다 그러나 그런 속에서도 디오누시오와 다마리 그리고 몇몇 사람들은 바울이 전하는 복음을 믿었지요 그후 바울은 아덴을 떠나 아덴에서 남서쪽으로 90여 킬로미터 떨어진 고린도로 향합니다 고린도는 아가에라 불리는 식민지의 수도이자 로마 제국의 최대 상업도시 중 하나였는데요. 이곳에서 바울은 유대인들을 쫓아내라는 로마의 추방명령에 의해 쫓겨난 천막공 아굴라와 브리스길라를 만나게 됩니다. 바울은 고린도에서 18개월을 머물렀는데요. 이것은 바울의 전도 여행 중두 번째로 긴 체류였습니다. 그리고 이런 고린도에서 신라와 티모데가 바울과 합류하게 되지요 고린도에 온 바울은 고린도의 유대인들에게 복음 전하는 일을 전념합니다. 하지만 고린도의 유대인들은 바울의 메시지를 받아들이지 않았습니다. 오히려 바울이 전하는 복음을 반대하고 욕설까지 퍼부었지요. 이것을 계기로 바울은 디도 유수도라는 사람의 집에 머물면서 이방 사람들을 전도하는 데온 힘을 쏟습니다. 그리고 이곳에서 지난 3주간 소개해드린 데살로니가에 보내는 서신 전후편을 기술하지요. 서신서 읽기 오늘은 고린도 전서에 앞서 바울이 어떻게 고린도 지역에 가게 되었는지를 설명해 드렸습니다. 다음 이 시간에는 고린도 지역의 배경에 대해 알아보도록 하겠습니다. 서신서 읽기 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 주나의 사랑, 그 바람에 앉아. 내 모든 기도는 사랑의 노래가 되네. i e t h yeah. 사랑해, 앉아. 내 모든 기도는 사랑해. 놓-
0: 이어서 일본 기도 함께 하시겠습니다. 오늘은 남부뉴저지 체리일 새행전교회의 최무리 목사님께서 진행해주십니다.
2: 하텐 서울 일본 기도 시간입니다. 오늘의 일본 기도를 맡은 남부뉴저지 체리일 세행전교회를 다니는 최무리 목사입니다. 오늘 1분 기도는 장기 요양 중에 계시는 분들을 위해서 함께 기도하기를 원합니다. 장수 백세를 시대를 맞이하는 이 시대에 무병장수하는 것은 참 보기도 좋고 그것이 모든 이들의 소원이기도 합니다. 그러나 요양시설이나 가족들과 함께 댁에서 바깥 출입이 어려운 가운데 오랜 세월을 투병하고 계신 분들의 답답하고 외로워하는 것은 정말 안타깝다고 할수 있습니다. 그분들을 만나보면 마치 예수님 시대에 주님 내가 눈뜨기를 원하옵나이다. 나를 고쳐 주시옵소서. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 간절히 소원을 말했던 사람들보다 더 처절하게 기도하시는 것을 볼수 있습니다. 원치 않는 뇌경색으로 쓰러져 하루아침에 침대에 생활을 할 수밖에 없는 어느 권사님이 재활치료를 받으며 그나마 다시 조금씩 회복되어가는 오른판의 힘을 의지하여 안타까운 마음으로 하나님께 기도하는 기도문을 읽어본 적이 있습니다. 하나님 완전히 회복은 안되더라도 자식들이나 간병인들의 큰 도움 없이 걷거나 혼자 일어나 밥을 떠먹을 수 있도록 하여 주시옵소서. 이렇게 기도하고 계셨습니다. 오늘도 장기 요양 중에 힘들어하는 분들과 그들을 지켜보는 가족들에게 필요한 것이 기도인 줄로 믿습니다. 함께 그분들을 위해서 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 원치 않는 사고로 그리고 노세하여 육체의 고난으로 인하여 도움을 받아 살아갈 수밖에 없는 장기 요양 환자를 위해서 간절히 기도를 드리옵나이다. 죄들을 불쌍히 여겨주시기를 원하옵나이다. 혹 죄악으로 인해서 이런 질병이 왔다면 하나님의 은혜로 죄 용서를 구하옵나니 십자가의 사랑으로 용서해 주시기를 원합니다. 그렇지 아니하고 이렇게 된 것이 하나님의 은혜의 손길로 된 것이라면 주의 영광을 나타나기 위해서 하나님의 은혜의 길이 되기를 소원합니다. 간병하시는 의사, 간호원, 가족, 식구, 친지 모두에게도 하나님의 은혜와 희망이 넘치게 하시고 어려운 가운데서도 기쁨과 감사를 잃지 않는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 치료와 주님의 놀라우신 은혜의 손길이 속히 임하여 하나님 앞에 영광을 돌리는 우리 모두가 되게 하여 주시고 어려운 가운데 절망 가운데도 소망을 잃지 않는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
3: 8구국으로 연락 주시기 바랍니다.
4: 나는
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마가복음 5장 25절에서 34절을 본문으로 그의 옷에 손을 대니라는 제목으로 말씀 나눠 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
5: 오늘 함께 나눌 말씀은 마가복음 5장 25절에서 34절까지 말씀입니다. 그의 옷에 손을 대니라는 제목으로 말씀을 나눌텐데 함께 봉독할 말씀은 25절로 29절까지 말씀입니다. 25절로 29절 우리 다 같이 함께 봉독하도록 하겠습니다. 열두 해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 도리어 더중하였졌던 차에 예수의 소문을 듣고 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각함 일러라. 이에 그의 혈루 근원이 곧 마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라. 아멘. 오늘 본문은 12년 동안 12년 동안 혈루병을 앓던 여인이 예수님을 만나서 고침 받게 되는 장면입니다. 오늘 본문에 제일 먼저 이 여인이 고통당한 시간 세월을 25절에 소개하고 있는데요. 25절을 한번 보겠습니다. 오늘 표현하고 있는 첫 번째 이 25절 구절은이 여자가 병을 앓았던 기간을 12년이라고 소개합니다. 여러분 12년이라는 기간은 병을 가진 사람에게 모든 것을 좌절시키기에 충분한 시간입니다. 사람은 고난이 1년만 있어도 마음이 아주 피폐해집니다. 12년은 고침받는 소망에 대해서 완전히 다 내려놓을 수밖에 없는 시간입니다. 그런데 26절에 더 안타까운 것은 이 12년 동안 어떤 일들이 있었는지를 하나하나 소개하고 있습니다 이 12년 기간이 이 여인에게 어떤 시간이었나 첫째 많은 의사를 만났다고 말합니다 여러분 병을 낫기 위해서 얼마나 많은 정상적인 의사도 만났고 민간의사도 만나고 사이비도 만났겠습니까 아프면 다 찾아가는 거죠 그리고 많은 괴로움을 받았다 제가 9년 전에, 8년 전에 수술하고 나올 때 저를 수술했던 의사는 믿는 사람이 아니었는데 저한테 이렇게 당부를 했습니다. 제가 목사인 걸 아니까 목사님, 이제 돌아가시면 몸에 회복하는 데 좋다는 것은 모든 사람들이 가지고 올 텐데 100가지가 남을 겁니다. 아무 말도 듣지 마십시오. 그리고 저한테 그래요. 제가 생생하게 기억나는데 비타민 C하고 홍삼만 드십시오. 다른 건안 됩니다. 저는 그 말을 요 충실히 지켰습니다. 마치 자기가 주님처럼 얘기하는 거예요. 저한테. 그러면서 이런 얘기까지 해요. 만약 안 먹으면 손해를 보는 느낌도 있을지 모릅니다. 그래도 드시지 마세요. 사람이 아프면요. 얼마나 많은 것을 낳기 위해서 기웃거리게 되어 있습니까? 이 사람도 많은 의사를 만났습니다. 근데 그 다음 그 내용을 보면 26절. 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았다. 요즘으로 말하면 한 병원에서 검사를 받고 어떤 문제가 발병하면 다른 병원 가서 또 양해를, 저, 세컨어피인을 구할 때도 검사를 하다가 병이 더 악화될 때도 많아요. 얼마나 많은 검사라는지 근데 하여튼 검사를 하는 겁니다. 그 괴로움을 받았고 더 어려운 것은요. 이 병을 고치기 위해 가진 것을 다 허비했다. 자기가 벌어놓은 모든 것도 잃어버리는 시간들이었다는 겁니다 더 안타까운 것은 이것입니다 그렇게 많은 의사를 만나고 그렇게 많은 것을 허비하는데 아무 효험이 없다 좋아지는 게 없었다는 겁니다 그리고 이 12년의 결론을 이렇게 맺고 있습니다 병이 더 좋아졌어요 힘들어졌어요 중화해졌다라고 말합니다 12년의 기간을 한 단어로 정의할 수 있습니다 암흑입니다 절망이고 어둠이고 암흑입니다. 이 암흑 같은 시간을 이 여인은 보내고 있었고 자기 가진 모든 것을 잃어버리는 시간이었습니다. 시간은 다르지만 저와 여러분의 인생에도요 이런 고난의 암흑과 어둠이 올 때가 있습니다. 짧더라도 모든 사람에게 이런 경험들이 있습니다. 그런데 이 다음 절에 소망이 하나 보이기 시작합니다. 27절을 보겠습니다. 다 같이 읽어볼까요? 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 들어와서 그의 옷에 손을 대. 12년 동안 어둠 속에 있던 이 여인에게 소망이 보이기 시작하는데 그것은 딱한 구절입니다. 예수님에 대해서 듣기 시작했다는 것입니다. 우리의 예수님은 예수님은 빛이신 줄로 믿습니다. 이 주님에 대해서 듣게 되었다. 여러분 믿음은 들음에서 납니다. 들음은 그리스도의 말씀으로부터입니다. 이것이 왜 그렇게 중요하냐 면다 똑같은데요. 사람은 무엇을 듣느냐가 내 속사람을 결정하는 겁니다. 여러분 좋은 것을 들으시기 바랍니다. 진리를 들으시기 바랍니다. 간혹 어떤 분들은요. 이 안에 우리가 전혀 모르는 이상한 것들을 가지고 있는 분들이 있어요. 이분들은 확인도 안된 부정적인 소문으로 자기를 자꾸 채워요. 예수님이 그러셨잖아요. 악으로 쌓은 것에서 악한 것이 나온다고. 사람은 속에 있는 게 나오는 거라고. 우리 이게 성도님들이 진리로 채워지는 사람들이 되길 바라고 예수의 말씀으로 우리를 채우시는 성도님들이 되시길 바랍니다. 왜 그렇게 중요하냐면 예수님에 대해 들어야, 말씀이 들어와야 내 믿음이 살아나고 내 영혼이 살아나고 인격이 살아날 줄로 믿습니다. 이 여인은 예수님에 대해서 듣게 됐다는 겁니다. 이게 소망입니다. 그런데 한 가지 고민해 볼 것은 한달 전에는 예수님에 대한 얘기를 안 했겠습니까? 다른 사람들이 일주일 전에는 얘기를 안 했겠습니까? 신기하것서 이것입니다. 지난달에 얘기할 때까지도 안 들렸습니다. 그런데 하나님의 말씀은 신기하는데요. 들릴 때가 있습니다. 맞습니까? 그 말씀이 들릴 때가 있습니다. 제가 한국에서 목회할 때암 담당하던 의사 한 분이 저한테 누구를 소개해 줬어요. 너무 젊은 30대 초반의 여인인데 이 사람이 암 말기라 3개월, 6개월까지 살 수가 없는 상황이니까 목사님 꼭 한번 만나달라고. 그래서 그분을 전도달라 갔습니다. 그 집에 갔는데 시어머니와 단둘이 앉아있습니다. 이 집은 백그라운드가 불교였는데 놀라운 것은 이 자매가 성경책을 들고 저를 기다리고 있었습니다. 그래서 이 성경책이 어디서 났습니까? 그랬더니 목사님 저는 교회를 한 번도 다닌 적이 없지만 제가 결혼할 때 예수 믿는 친구들이 저한테 성경책 사준 거 여태까지 갖고 다닙니다. 그러나 한 번도 읽어본 적은 없습니다. 이제 인생의 마지막이 됐을 때 시어머니가 독실한 불교신자였는데요. 아무리 빌어도 안 되니 너 교회로도 한번 나가봐라. 이런 얘기를 하던 차였습니다 그때 함께 만나서 복음을 전하고 그 자매님은 그날 예수님을 영접하고 3개월이 안 돼서 돌아가셨습니다. 여러분 그분이 성경을 가지고 있는데도 결혼한 지 10년 동안 읽지 않습니다. 그런데요 그 말씀을 내가 찾을 때가 있다는 겁니다. 내가 하나님을 찾아가는 겁니다. 여러분. 이 때가 있는 것입니다. 지금까지 여러 사람이 이 여자한테 얘기했을 수도 있습니다 그러나 들리지 않았습니다 관심이 없었습니다 12년 절망의 끝자락에서 주의 말씀이 어느 날 들리기 시작합니다 이여자 인생의 12년 동안 이 어둠 속에 최고의 축복의 시간은 바로 지금입니다 주의 말씀이 들리는 것이 축복인 줄로 믿습니다 참 좋은 찬송이 하나 있습니다 마치 이 말씀을 풀어주는 것 같은 찬송입니다 가사를 한번 볼까요? 주 음성 외에는 참 기쁨 없도다. 날 사랑하신 주늘 계시옵소서. 여러분 아멘입니까? 주 음성 외에는 참 기쁨 없도다. 날 사랑하신 주늘 계시옵소서. 후렴은 이렇습니다. 기쁘고 기쁘도다. 항상 기쁘도다. 나 주께 왔사오니 복 주옵소서. 여러분 주 음성 외에는 더 기쁨 없도다. 이 가사의 후렴 부분은요. 영어를 보면 한국은 기쁘고 기쁘도던데 나는 주님이 필요합니다. I need you. 나는 당신이 필요합니다. Every hour. 매 시간마다 주님이 필요합니다. 그리고 나를 복주십시오. 나의 주님. 그 다음이요. I come to thee. 여러분 주의 말씀이 들리는 때가 언제인지 아십니까? 내가 주님을 찾을 때입니다. 내 마음이 주님을 찾을 때가 있는 겁니다. 그 사람에게 주의 말씀이 들리기 시작하는 겁니다. 오늘 성경을 우리에게 보여주는 첫 번째 주제는 이것입니다. 한번 따라 하실까요? 하나님의 말씀이 들리면 은혜가 시작됩니다. 말씀이 들리면 은혜가 임할 줄로 믿습니다. 하나님 말씀이 그전에도 들렸는데 내가 듣지 않는 겁니다. 그런데 언제 들리냐면 내 속사람이 주님을 찾기 시작할 때이 말씀이 들리기 시작한다는 겁니다. 사개오도 그렇습니다. 사개오는 동족에게 돈을 벌면서 택스 세금을 떼서 열심히 부자가 됐는데요. 이렇게 살고 싶지 않았습니다. 그때까지 예수님 얘기가 많이 들렸지만 관심이 없었습니다. 그런데 누가 보면 19장 2절에 이렇게 말합니다. 사개오라이름만한 자가 있는데 부자입니다. 이렇게 살기가 싫어서 주님을 찾게 되었습니다 3절 그가 예수께서 어떤 사람인가요 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 뽕나무로 올라갑니다 여러분 이 사람 마음 안에 어떠한 사람인가요 보고자 나가는 겁니다 이것이 I come to thee 당신께 내가 갑니다 여러분 주님께 가면 은혜가 시작될 줄로 믿습니다 이 얘기입니다 마가복음 10장에 소경 바디 메고 나옵니다 한번 보실까요? 여리고에 이르렀는데 예수님과 무리가 예수께서 허다한 무리와 함께 지나가는데요. 디메와들린 뱅인거지 바디머가 길가에 앉았다가 47절 다 같이 한번 읽어볼까요? 나사렛 예수이란 말을 듣고 소리질러 가르되 다위세자선 예수여 나를 불쌍히 여이서이 사람에게 예수님이 지나간다는 얘기가 들린 겁니다. 여러분. 왜? 이 사람에게 그분을 만나고 싶은 갈망이 있었기 때문입니다. 우리의 인생이 아무 때나 말씀이 들리는 게 아닙니다. 주님을 찾게 될때 말씀이 살아서 내 안에 역사할 줄로 믿습니다. 그리고 그 말씀이 들리면 여러분 그 사람에게 은혜가 시작될 줄로 믿습니다. 은혜의 문이 열리는 겁니다. 이제 그 다음에 어떻게 됐는지 그 다음 말씀을 보겠습니다. 5장 27절로 갑니다. 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 오늘 말씀의 제목은 이 구절입니다. 그의 옷에 손을 대니 이 여자는 예수님의 옷자락을 잡았다는 겁니다 근데 잡은 이유가 있습니다 28절 다 같이 읽어볼까요? 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각합니다 그분의 옷자락만 붙들어도 내가 고침받을 거라는 믿음을 가지고 만진 것입니다 그런데 29절은 그 결과를 이렇게 소개합니다 다 같이 한번한 절만 더 읽습니다 이에 그의 혈루고원이곧 마름에 병이 나온 줄을 몸에 깨달음이라 이 여인이 잡았을 때 성경은 이렇게 말합니다. 즉시. 즉시 그 병이 혈루병이 멈추고 몸이 나은 것을 깨닫게 되었다는 것입니다. 27절을 다시 보면 그의 옷에 손을 대는 순간 이 일이 일어난 겁니다. 저는 이 구절에 대해서 오늘 두 번째로 나누려고 하는 겁니다. 왜냐하면 그의 옷에 손을 댔다 누가 누구를 만진 겁니까? 여자가 예수님을 묻던 겁니다 그런데 마테마가 누가 요한 복음 여러분 성경 읽어보시면 예수님이 병자를 고치실 때 언제나 예수님이 사람들 고치시는 방법은 예수님이 병자를 만지십니다 예수님이 만지셔서 고치신 겁니다 이 구절은 여자가 예수님을 만집니다. 어떻게 보면은요. 좀 무례한 행동입니다. 무례하다는 겁니다. 예수님이 보통 환자를 불러서 안수하시고 그의 손을 얹고 만지시는데 왜 그것이 더 비었죠? 대조가 되냐면 마가복음의 특징은요. 마가복음은 어떤 한 이야기를 할때 다른 이야기를 끼워서 같이 이야기하는 경우가 굉장히 많아요 다른 한 이야기를 하다가 중간에 다른 이야기가 끼어가는 경우가 몇 건이 되는 게마가음의 특징입니다 오늘 본문도 마찬가지입니다 회당장 야이로가 내 딸이 죽어가게 되었다고 달려옵니다 주님께 먼저 얘기가 여기 있습니다 그리고 이렇게 부탁합니다 내 아이에게 오셔서 손을 얹어서 기도해 주시면 낫겠습니다 여러분 예수님이 만지시는 겁니다 그리고 그 집을 향해서 예수님이 가고 있는 중입니다. 이 가고 있는 중에 또이 이야기, 혈류병알는 이야기가 이 사이에 끼어든 겁니다. 예수님은 회당장 야이로의 집으로 가고 있는데 혈류병 같은 여인이 주의 음성을 듣고 소문을 듣고 붙든 겁니다. 이것은 이례적인 일입니다. 여러분 무례합니다. 그러나 결과를 보면 주님 무례함을 용납하십니다. 왜냐하면 무례함보다 더큰이 여인의 간절함을 아시기 때문입니다. 여러분, 무례해도 괜찮습니다. 주님께 간절히 나아가시기를 바랍니다. 이게 더 중요한 겁니다. 또한 가지 이해가 안 되는 것이 있습니다. 이 유출병, 혈루병이라고 하는 것은요, 혈루병은 레위기 15장에 제세에 귀를 가르실 때, 혈루병은 부정한 병입니다. 문둥병과혈루병 같은 병들은 이 병을 가진 기간 동안은 제사를 못 드립니다 이것이 나아야만 됩니다 심지어 여러분 아시는 것처럼 문둥병자나혈루병자가옆 사람을 만지면 그 사람 어떻게 됩니까 병이 안 걸린 사람도 부정하게 되는 것입니다 그럼 이걸 만진 사람조차도 정결 예식과 속죄 제사를 드린 다음에야 제사에 나올 수 있는 이 병이라는 걸다 알고 있습니다 이 여자는 예수님을 만지면 사람을 만지면 그 사람도 주님 앞에 나가게 나게 부정한 사람이기 때문에 안 된다는 것을 알고 있는 유대인입니다. 그런데 만진 것입니다. 정말 무례합니다 함부로 만진 겁니다. 여기에 이 말씀이 보여주는 소중함이 있습니다. 그것은 뭐냐면 하 주님이 누군지 몰랐다면 만질 수 없다는 것입니다. 예수님의 소문을 들었다고 했습니다. 근데 이분은 율법으로 행할 수 없는 일들을 행하신 분입니다 안식일날 사람을 고쳐주십니다 심지어 문둥병자가 만지면 부정해지는데 예수님이 문둥병자를 만질 때그 사람이 난줄로 믿습니다 저분은 우리와 같은 사람이 아니라는 걸 알았던 것입니다 그리고 이 여자는 믿었습니다 내가 만져서 저분이 더러워질 뿐이 아니라 내가 만지면 저분이 나를 고칠 뿐이다. 믿었기에 붙든 것입니다. 그리고 예수님은 마치 이것을 아신 것처럼 나중에 칭찬하십니다. 이 여인에게 네 믿음이 너를 구원하였느니라 여러분 율법이 할수 없는 것을 우리에게 주시는 분이 있습니다. 그분이 예수 그리스십니다 우리도 마찬가지입니다. 우리가 하나님의 율법 앞에 서면 죽지만 주님의 은혜 앞에 서면 살 줄로 믿습니다 이 여자는 율법 앞에 쓴 것이 아닙니다 주의 은혜 앞에 선 것입니다 주의 은혜 앞에 간절히 나아간 것입니다 나는 주님이 필요합니다 그는 주님께 달려간 것입니다 가음한 여인도 마찬가지입니다 요한복음 8장에 이 여자는 율법 앞에 서면 돌로 맞아 죽어야 합니다 근데 주님 앞에 섰기 때문에 주님은 용서하시고 새 삶을 주십니다 행위로는 주님 앞에 죽습니다. 그러나 믿음으로 나아가면 주님이 우리를 받아주실 줄로 믿습니다. 왜냐하면 믿는 자에게 은혜를 주시기 때문입니다. 그래서 히브리서 11장은 너희가 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그를 찾는 이에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 믿으면 살게 될 줄로 믿습니다. 저는 오늘 이 구절을 보면서 그래서 두 번째로 나누고 싶은 게 있습니다. 27절을 다시 한번 볼까요? 다 같이 한 번만 봉동하겠습니다. 우리가 성경을 읽어보니까 손을 대는 순간, 이 여자가 예수를 붙드는 순간 그 즉시 병이 나왔다고 기록되어 있습니다. 이 여자가 병이 났는데 주도적인 역할을 한 분은 여자입니까? 아니면 예수님일까요? 이 질문은 이런 질문입니다. 잘 대답하시기 바랍니다. 오늘 많은 사람들이 무리가 몰려가고 있는데 이 여자는 저분이 주님인 걸 알고 듣고 붙은 겁니다. 마치 기생라합이 정당권을 숨겨줄 때 하나님이 행하신 일들을 다 듣고 우리 마음이 녹았다. 너희 하나님이 상처나지의 진짜 하나님이다. 듣고 믿음이 생긴 것처럼. 이 여자는 붙들었습니다. 제 질문은 이것입니다. 이 여자가 예수님을 붙들었던 그 순간에 예수님은 뭘 하셨을까요? 놔라 놔 이거 이거 놔라 그러셨을까요? 예수님은요 한마디 더 하지 않으십니다 그런데 성경에 이런 표현이 나옵니다 자기 자신에게서 능력이 나간 것을 아셨다는 겁니다 전이 표현이 참 멋진 표현이라고 생각합니다 자기 자신에게서 능력이 나간 줄로 아시고 왜 멋있는 표현이냐면 능력이 나간 것일까요? 능력을 베푸신 것일까요? 이 여자가 예수님을 붙었을때 예수님은 뭘 하고 계셨을까요? 이 여자가 예수님의 고침받는 날은 12년의 어둠이 끝나는 날입니다 억울하게 살았던 12년이 끝나는 날입니다 예수 앞에 나오면 억울한 삶이 끝나는 것입니다 예수 붙들면 고침받는 것입니다 힘들고 어려웠던 소망이라고는 1%도 보이지 않는 내 절망이 예수 앞에 나오면 끝이 나는 것입니다 그 여자가 주님을 잡았습니다 주님은 뭐 하셨을까? 제가 대답을 드릴게요 이 여자가 주님을 붙들었다는 표현 안에 이 여자가 주님을 꽉 붙들었을까요? 주님을 붙드는 여자를 예수님이 더꽉붙드셨을까요 당신에게서 능력이 나간 줄 아시고 나간 것입니까? 베푸신 것입니까? 네 믿음이 너를 고쳤다라고 말씀하시는 거 보니까 베푸신 거 아닙니까? 주신 거 아닙니까? 누구에게요? 주님 붙드는 사람에게 저와 여러분이 저는 좀 무례했으면 좋겠습니다 무례하게 주님께 나아갔으면 좋겠습니다 무례하더라도 정말 주님 저좀 살려달라고 내 믿음 살려달라고 내 인생 살려달라고 무례하게라도 주님을 만졌으면 좋겠습니다 그러면 12년의 흑암이 끝나는 것입니다 오늘 두 번째 나누고 싶은 게 이것입니다 주님께 나아가면 그분이 우리를 만지시는 것입니다 내가 주님 붙드는 것 같지만 그분이 우리를 더세게 만지십니다. 이것이 구원받을 때 일어나는 일입니다. 여러분. 우리가 죄인인 걸 깨닫고 속죄함을 받기 위해서 구약성 시대에는 짐승 희생제물을 가지고 흠없는 짐승을 가지고 나아갑니다. 그 머리에 손을 얹고 기도할 때 우리의 죄가 짐승에게 옮겨지는 전가되는 것을 약속해 주셨기 때문에 믿음으로 속죄서를 드립니다. 그런데 우리의 죄만 옮겨지는 것이 아니라 여러분 그때 어린 양 대신 예수 그리스도 완전한 의로움이 되신 예수님의 의로움이 우리를 덮으셔야만 구원되는 것입니다, 여러분. 내 죄가 옮겨 가는 것만 이루어지면 안 됩니다. 그분의 의가 나를 덮는 것입니다. 이게 똑같이 일어나는 겁니다. 내가 예수 찾으면 주님이 나를 꽉 붙드십니다. 그리고 알게 됩니다. 내가 찾은 게 아니라 주님이 우리를 찾고 계셨다는 거. 이 여자는 주님께 나간 겁니다. 주님의 옷을 붙들었습니다. 이때 예수님뭐 하셨을까? 이 여자를 더 세게 붙들지 않으셨겠습니까? 12년의 모든 어두움이 그의 인생에서 사라지는 날이었습니다. 오늘 예배가 우리 모두 주의 옷자락을 붙드는 예배가 되시기를 바랍니다. 우리 마음속에 가정에 있는 한달된 어두움이, 1년 동안 지속되고 있는 어두움이, 오늘 이 예배 시간에 우리도 주의 옷자락을 붙들고 믿음으로 내가 만지면 낫겠나이다 I come to thee 내가 죽게 왔습니다 저를 축복해 주십시오 이런 믿음의 예배가 되기를 주의 이름으로 기원합니다 마지막으로 나누고 싶은 건 이것입니다 들은 것이 복이었다면 붙잡은 것은 달려간 것은 더큰 복이었습니다 그런데 문제는 이것입니다 이 병을 낫고 난 다음에 집에 가려고 하는데 예수님의 음성이 들리는 겁니다 누가 나를 만졌느냐 누가 나를 만졌냐고 찾고 계신 겁니다 이 여자는 집으로 가고 싶습니다 계속해서 들립니다 예수님에 대한 소문이 들렸었는데 이제 예수님이 자기를 찾고 계시는 겁니다 전이 이야기를 읽으면서 이런 생각을 해봤어요 이 여인의 이야기는 12년의 어둠 속에 계속 어둠이 연장되는 이야기로 끝날 수도 있고 예수님 못 만났으면 두 번째는 예수님의 옷작을 붙잡고 병고침을 받은 이야기로만 끝이 날수 있습니다 기적을 체험한 이야기 그 다음에 오늘 본문처럼 예수님을 찾으시는 이 여인이 예수님 옆에 서서 예수님과 대화를 나누는 이 장면까지 끝날 수도 있습니다 그런데 성경은 이 여자와 예수님이 만나는 것을 이야기를 끝납니다 그 이유가 무엇인지 성경을 읽고 설명을 드리도록 하겠습니다 30절입니다 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 누가 나를 만냈냐고 물어오십니다 31절에 제자들이 무리가 너무 이렇게 많은데 누가 내게 손을 대었냐 물으십니까 찾을 수 없습니다라고 대답합니다 32절에 예수님께서 끝까지 찾으십니다. 이일 행한 여자를 자기를 믿음으로 붙든 사람을 보려고 둘러보십니다. 예수님이 누군지 아시겠죠. 근데 기다리시는 겁니다. 이때 이 여자가 등장합니다. 33절 다 같이 한번 읽겠습니다. 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니. 여러분, 모든 사실을 얘기합니다. 지금 일어나 일도 얘기했지만 제 생각에는 12년 동안 힘들었던 얘기까지 다 했을지 모릅니다. 자기의 모든 것을 죽게 알립니다. 그리고 34절로 이야기는 끝이 납니다. 그것은 예수님 말씀입니다. 예수께서 이르시되, 따라, 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 내 병에서 놓여 건강할지어다. 내 믿음이 너를 고쳤다. 아멘입니까? 그 다음에 이렇게 말씀하십니다. 평안할지어다. 내 병에서 놓여 건강할지어다. 이 말씀은 요 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 히브리어로는 평안이 샬롬입니다. 평안이 알아 내 병에서 놓여 건강할지어다. 이 말의 의미는 이 병에서 노인받았다는 말만 의미하는 게 아닙니다. 너의 인생에서 병이 주인되는 일은 없을 것이다 자, 그렇다면 오늘 마지막 결론에 우리는 도달하게 됩니다 예수님은 왜이 여자를 찾았을까요? 이 체험만 해도 놀라운 기적인데 예수님은 이 여자에게 가르쳐 주시고 싶은 믿음이 있었습니다 여러분 병이 고침받는 것만으로 기적만으로 이 세상을 살수 없습니다 믿음이라는 것이 마치 병 낫는 것인 것으로만 알면 이 험난한 세상을 살아갈 수는 없습니다. 진짜 주님이 가르쳐주고 싶은 믿음은 고난이 다시 와도 위험을 무릅쓰고 끝까지 예수님을 믿으며 살아가는 것이 믿음이라는 얘기를 해주고 싶으신 겁니다. 여러분 기적 일어나는 것이 일상생활의 현실인 것처럼 오해하지 않게 하시는 겁니다. 만일 이런 오해가 생기면 예수님이 곧 예루살렘에 가시고 빌라도의 재판을 받고 십자가에 달려 죽으실 텐데 아무 기적도 행하지 않고 죽으실 때 많은 사람들이 믿음을 버릴 것이기 때문입니다. 예수님은 요 수많은 사람들을 고쳐주십니다. 그리고 그때 네 믿음이 너를 구원했다고 말씀하십니다. 그러나 그리고 나서 그분들과 그렇게 대화를 하십니다. 이들을 만나는 이유가 있습니다. 그들이 주님께 온 것은 자신들의 고침받을 필요가 있기 때문입니다. 것 그리고 기적을 채웁니다. 그런데 기적 자체만으로 믿음이라고 다 말할 수 없다는 것입니다. 장차 주님이 우리에게 주실 하나님의 나라는 기적을 통해서 오는 게 아니라 예수님이 십자가에 돌아가시는 일을 통해서 올 것이기 때문입니다. 그리고 부활할 때까지 기다려야 합니다. 이것은 우리에게 이렇게 된답니다. 3일 동안 기다리는 부활의 시간을 기다리는 것처럼 그 주님이 다시 하늘로 승천하자 다시 오실 때까지 너희 인생의 고난이 또 와도 병에 걸리고 변화무쌍한 이 세상 속에서 너희가 이해할 수 없는 고통이 올 때도 나를 믿는 사람이 될수 있겠느냐 나를 기다릴 수 있겠느냐 나는 너희들이 이 믿음을 가지길 원한다. 라고 말씀하십니다. 우리는 아마 이렇게 대답해야 될 것입니다. 예, 주님 기다리겠습니다. 기적보다 더 중요한 것이 것입니다. 예수님이 누군지를 아는 것입니다. 그분은 메시아시고 그리스도이시기 때문에 다시 오실 줄로 믿습니다. 내 인생에 또 다른 고통과 질병이 온다 할지라도 그것 때문에 믿음을 버리지는 않을 것입니다 왜냐하면 이제 예수님이 자기를 만나셔서 이 여인을 찾으시고 너 내가 메시아인 줄 알고 만진 것이냐 이제 평안히 가라 너의 인생 앞에 아무 일도 없을 거라고 말씀하지 않습니다 있을지라도 나를 끝까지 믿는 자가 되어주지 않겠느냐라고 말씀하신 겁니다 성경은 이걸 말하려고 합니다. 혈루병이 낫는 기적보다 더큰 기적이 있다는 겁니다. 내 인생의 고난이 지속돼도 예수님이 하나님의 아들이시고 예수님이 그리스도시고 다시 오실 분이라는 것. 그 예수님을 알게 되는 것이 우리 인생의 가장 위대한 기적인 줄로 믿습니다. 이 믿음 위에 그 여자가 설수 있도록. 예수님은 그 여자를 끝까지 찾으시고 이해하게 하시는 것입니다. 저는 여러분들에게 묻고 싶습니다. 주님을 만지면 주님은 이기게 하십니다. 그런데 다시 질문하십니다. 네가 이해할 수 없는 고난이 또 찾아올 때 나를 그래도 믿겠느냐? 여러분 이 여자가 12년의 병이 끝난 다음에 아무 고통이 없었겠습니까? 또 다른 권한이 기다리고 있었을 것입니다. 그런데 이제는 암흑으로 가지 않습니다. 왜냐하면 예수 그리스도가 나의 목자이시고, 나의 구원자이시기 때문에, 그는 혼자 그 길을 12년 동안 갔지만, 이제는 주님과 함께 갈 것을 믿기 때문입니다. 이 믿음이 최고의 기적입니다. 오늘 마지막으로 이렇게 결론을 나누고 싶습니다. 한번 따라 하실까요? 예수님을 아는 것이. 우리 인생의 기적입니다 그냥 기적이 아닙니다 가장 위대한 기적입니다 그 사람은 고난 중에도 혼자 있는 게 아닙니다 주님과 함께 있을 줄로 믿습니다 여러분의 인생은 혼자 가십니까? 주님과 함께 가십니까? 주님과 함께 걷는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추건합니다
0: 주안의 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께 해주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.